0: Vamos a continuar con este mismo tema aquí en RN Noticias, esta situación eh, que están eh, siguen manejando el tema de la concesión del puerto de Veracruz. Eh, eh, Morena, la cuarta transformación, quiere revisar esta eh, concesión del puerto de Veracruz. Ya escuchamos a Rosa María Hernández Espejo hace un momento diciendo que es una simulación directamente desde... Eh, eh, gobierno federal dicen que es una simulación esto de la concesión del puerto de Veracruz. Hay que recordar que la concesión del puerto de Veracruz es del gobierno federal. Es, es directamente del gobierno, no es de particulares. Y ante esto vamos a seguir escuchando los posicionamientos en torno a esta situación. Agradecemos que nos tome la llamada la diputada federal del PRI, Anilu Ingram Ballines, para que nos diga eh, cuál es el, el punto el posicionamiento, pues tanto de su partido, del PRI como eh, pues directamente de ella desde la Cámara de Diputados. Anilu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Jorge, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el amable auditorio. La verdad es que es preocupante lo que escuchamos, es preocupante las decisiones tan a la ligera, es preocupante eh, que, se, que se inmersen en la corrupción ...y vayan pasos atrás en materia de transparencia y rendición de cuentas... ...que no existe una sola denuncia... ...y que bajo este esquema quieran echar abajo inversiones, empleo, economía. Y si me permites, Jorge, para entrar en contexto sobre la importancia del puerto de Veracruz... ...yo quisiera puntualizar algunos datos. Nuestro país cuenta con once mil kilómetros de litorales. El sistema portuario nacional se compone de 59 puertos y terminales en el Golfo de México... ...y 58 puertos y terminales en el Pacífico, a través de los cuales cada año se mueven más de mil embarcaciones de carga. Durante el año pasado, de acuerdo al Índice Global de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial en materia de servicios portuarios, México ocupa el lugar 63 de 141, mientras que, por ejemplo, Chile... En los mismos servicios se posicionan en el lugar 31 de 141. Y esto para mí me parece muy importante para poner en contexto este tema tan grave que está sucediendo. Hagamos un comparativo rápido entre dos años. 2017, uno de los años con más impulso al sector. México alcanzó el lugar 51 de 137 países evaluados, mientras que Chile logró el lugar 33 y en calidad de infraestructura portuaria, México alcanzó el lugar 62 frente al 36 de Chile. Entonces, tenemos en dos años, del 17 al 19, México ha retrocedido tres lugares en el ranking global frente a Chile, que conservó su lugar 33. En materia de infraestructura y servicios portuarios, México cayó un lugar y pasó del 62 a 63. En el mismo periodo, Chile avanzó cinco lugares al pasar del escalón 36 al 31. Pero, ¿qué nos dicen estos datos, Jorge? Es simple: México está perdiendo competitividad en la región y, claro, está que en el mundo. El puerto de Veracruz es uno de los más importantes del país. Me atrevería incluso a decir que es el más importante, pero no quiero sonar subjetiva. Nuestro puerto ocupa el primer lugar nacional por toneladas importadas y el tercero por toneladas exportadas. De hecho, el 49.3% de los vehículos que se importan o exportan se hace desde el puerto de Veracruz. Tan solo el año pasado se reportaron ingresos por más de 9.700 millones de pesos. Ya que decir, para el desarrollo regional el puerto de Veracruz es vital. La población ocupada en actividades relacionadas es superior a las 373 mil personas de los municipios de la antigua de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. Y desde el 2013 se inició un proyecto muy ambicioso para ampliar y mejorar la infraestructura del puerto, con una inversión estimada de 31 mil millones de pesos para incrementar la capacidad de toneladas de 28.3 millones que hay actualmente hasta 95 millones. Esta inversión puede generar 140 mil empleos, 40 mil directos y 100 mil indirectos. Y esto para dimensionar el impacto tenemos que durante esta pandemia y solo de los meses de mayo a junio se han perdido en la región un total de 1.960 fuentes de empleo. Por lo que la inversión del puerto no solamente es necesaria, es vital para reactivar la economía del Estado. ¿Y por qué hago un recuento que agradezco que me lo permites, Jorge, del contexto y de la importancia del puerto? Es no solo para el Estado, no solo para el país. Hace unos días, el 19 de agosto, para ser exactos, durante la clásica conferencia matutina eh, sobre la concesión de la del puerto de Veracruz, el titular del Ejecutivo Federal indicó que le llamaba la atención que una concesión única en el mundo... No creo que exista un contrato en donde se concesiona un puerto por 100 años, por un siglo. Que ni Porfirio Díaz se atrevió a decir eso. Y bueno, pues aquí tenemos que hacer un poquito de historia. En 1993, con la nueva ley de puertos, se creó la figura de las administraciones portuarias integrales, las APIS. Y el primero de febrero del 94 nació la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SADCF. Y en ese sentido, conforme a la ley de puertos... La PIBER se constituyó como una sociedad anónima, anónima de capital variable de la que el gobierno federal tiene el 99.99% .99 de las acciones. Entonces, la concesionaria es una entidad paraestatal y aún así el presidente amenaza con retirar la concesión y poner en riesgo el proyecto de operación y mejora del puerto de Veracruz. La verdad es que es una pésima noticia. Lo que sí reconozco, Jorge, eh, del presidente es su capacidad de despertar la indignación popular. Y claro, si no sabemos cómo operan estos instrumentos y de qué forma están conformadas las figuras administrativas y escuchamos que una empresa, cualquiera que sea, tiene una concesión de un siglo, pues claro que indigna, ¿no? Pero hay un marco legal hay requisitos, hay procedimientos que se cumplieron a cabalidad para ampliar el plazo de la concesión por 50 años, porque así lo marca la ley. Y se hizo justamente para garantizar la continuidad del proyecto de la mejora y de la ampliación. Y nuevamente estamos en la antesala de la violación sistemática de la ley, Jorge. Y pregunto yo, ¿y el Estado de Derecho?, y la obligación del gobierno federal de impulsar desarrollo nacional y regional contemplada en la propia ley de planeación y el programa estratégico de puertos no existe, ¿eh? no hay. ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando y que estamos dando a las inversiones si ni siquiera a las propias empresas del Estado se le respetan las concesiones?
0: En ese sentido, a ver, preguntarte, ¿va a iniciar el periodo ordinario de sesiones el próximo primero de septiembre?, en este caso, si quisieran hacer algún movimiento y cambiar todo este modelo para los puertos, pues tendrían que pasar por el legislativo, porque tendrían que modificar la ley de puertos, si no estoy mal. Es,
1: es, es, es cierto, estimado Jorge, y por eso te comento, yo presenté un punto de acuerdo esta semana en la Cámara de Diputados, exhortando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Economía, a impulsar el desarrollo nacional, el crecimiento económico a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz, impulsando la productividad y la competitividad del país y del Estado. Y también hacemos un llamado a la SCT a mantener la vigencia plena del Estado de Derecho bajo la observancia irrestricta de la ley de puertos, que para eso tenemos leyes. La ley no debe estar sujeta bajo ninguna circunstancia a percepciones subjetivas de la realidad ni condicionada a instrumentos de participación ciudadana a modo. No quiero pensar, Jorge, que pase de nuevo otra inversión cancelada, nada más porque o el gobernador no lo entiende o el presidente tampoco, o porque aleguen corrupción, que no comprueban que eso es fundamental, o peor aún, que resulta que ya están militarizando todo. El ejército, al cual le tengo un gran respeto y, y, y una gran admiración, yo he sido defensora en, de esta, del ejército, de la Marina, justamente con las acciones de la Cuarta Transformación, pero el ejército no se creó para hacer bancos, ni para hacer aeropuertos, y mucho menos para administrar un puerto, el puerto de Veracruz hoy es productivo. Si operara en números rojos, yo lo entendería. Pero que comprueben la corrupción y sobre todo que garanticen que la transición y quien lo opere sean expertos en el tema para que no se convierta de nuevo como los fiascos que ya son tan comunes en la cuarta transformación. México no está para seguir tomando malas decisiones. Es momento de dejar de improvisar. Mejor eh, que hagan un programa de puertos de verdad y no sus improvisaciones que cuestan desempleo, que cuestan pobreza. Ya lo estamos viendo. Y con el tema de la pandemia, de verdad que es preocupante, porque aparte todo lo que pensamos que no se iba a atrever a hacer, lo está haciendo y lo está haciendo muy mal. Y es muy preocupante porque sería el tiro de gracia al puerto de Veracruz esta acción.
0: Ojalá que no vaya a suceder esto. De todos modos, vamos a estar muy pendientes cuáles van a ser las próximas eh, acciones y sobre todo esta, esta revisión a la a la concesión del puerto de Veracruz. Diputada, muchísimas gracias. Y
1: Jorge, si me lo permites de manera sí. muy breve, yo hago un llamado muy respetuoso a la sociedad, a las cámaras empresariales, a los diferentes sectores productivos que convergen en el puerto, que dejemos de lado eh, filias, fobias, partidos políticos, y nos unamos en esta causa verdadera, porque será muy preocupante ver que ante todo este escenario de salud y económico, nos terminen de dar el tiro de gracia con estas acciones irresponsables. Gracias, Jorge, por la oportunidad.
0: No, al contrario. Muchas gracias, eh, diputada. Jorge. Estuvimos platicando con la diputada eh, federal del PRI, Anilu Ingram Ballines, que también nos dio su posicionamiento con relación a esto que se ha vuelto ya polémico, la concesión de la Administración portuaria Integral de Veracruz, de la PIBER, la concesión del puerto de Veracruz.